0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Año 2000, Colombia y 188 naciones más se comprometen a definir unas metas para alcanzar el desarrollo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Año 2005. El Departamento Nacional de Planeación presenta el documento con P social en el que se plantean metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo 2015.
3: Esta noche soñaré
4: con un mundo mejor, donde no hay injusticias, no hay abuso del poder, donde reina el respeto, todos los ciudadanos sean igual ante la ley.
2: Año 2009. Colombia espera tener un nivel de pobreza de 28.5% en 2015. Sin embargo, al cierre de 2009 el indicador de la pobreza era del 45,5%. Año 2010 los gobiernos mundiales empiezan a preparar su rendición de cuentas sobre los objetivos del desarrollo del milenio. Es Año 2012. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, reconoce que Colombia va bien, pues los índices se reducen cada vez más y el desarrollo comienza a florecer de forma sostenible. Año 2015. Llega la hora de rendir cuentas y saber a ciencia cierta en qué se acertó y en qué falta mejorar.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy el tema justamente los objetivos de desarrollo del milenio, faltan ocho meses, falta poco tiempo para que ya Colombia y los otros 188 países presenten resultados a, alrededor de estos objetivos. Disminución de la pobreza, educación, salud, equidad de género, sostenibilidad ambiental y alianzas para el desarrollo. Son los temas, los ocho objetivos que plantea en Naciones Unidas y que, bueno, los países se comprometen a cumplir en 15 años y 2015 es el año final para presentar resultados esta iniciativa mundial para muchos analistas es significativa ya que representa un consenso político alrededor de unos asuntos fundamentales para el desarrollo en rompecabezas entonces revisaremos cómo va el país justamente en esa recta final para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio entre otros asuntos analizaremos cuáles han sido las estrategias para alcanzar las metas y qué tan estructurales han sido en qué asuntos hace falta mejorar y, por supuesto, qué recomendaciones se pueden hacer para seguir adelante, para seguir trabajando por esos ocho indicadores y a lo mejor por otros que eh, se identifican como necesarios para garantizar un desarrollo humano sostenible. Así que, bienvenidos a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
5: Hola Mónica y también saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento y como siempre los convocamos para que ustedes sumen una ficha más a este rompecabezas. Hoy les estamos preguntando cuáles cree usted que han sido los objetivos del milenio en los que más y menos se ha avanzado y por supuesto por qué. Queremos que ustedes nos compartan su opinión a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter nuestro usuario es arroba rompecabezas también los invitamos para que conozcan cuáles son los aliados regionales que tiene nuestro programa para que esto se escuche en todo el territorio nacional
6: Saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo, Nariño Valle del Cauca, Caldas Chocó, Antioquia
1: Y además de las fichas que los ciudadanos comparten con nosotros a través de las redes sociales, están también las voces de los expertos. Quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Toro, él es coordinador nacional del proyecto Objetivos del Milenio para Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo específicamente. Bienvenido Juan Pablo y yo quisiera preguntarles... ¿a qué tipo de desarrollo está apuntando el, el, los objetivos de desarrollo del milenio? Porque se habla justamente que este compromiso universal se hace para alcanzar el desarrollo, pero ¿a qué tipo de desarrollo le está apostando esta propuesta?
7: Pues muchas gracias por la invitación, también a los compañeros aquí en el estudio, compañeras. Eh, los objetivos de desarrollo del milenio se pues, eh, trazaron en el año 2000, en la cumbre del milenio, para su cumplimiento, como bien lo dijiste, al año 2015. Los ocho objetivos constituyen lo que se llama como la primera escala, el primer escalón en el desarrollo eh, humano. Son objetivos que giran alrededor de la reducción, sobre todo de la, de la pobreza, no la eliminación, sino una reducción significativa de la pobreza, unido a otros eh, determinantes, a otros factores que obviamente eh, ...se relacionan con, con la misma pobreza... ...como es el caso de la educación... ...como eh, cerrar las, la, buscar la equidad de género... reducir la mortalidad infantil... ...mejorar la salud sexual y reproductiva... Eh, ...mejorar el tema ambiental... ...y buscar la Alianza Mundial para el Desarrollo... ...pero entonces digamos... Eh, ...son ocho objetivos que fueron... Pues, ...digamos como bien empaquetados... ...van mucho dirigidos a un tema más de cobertura... ...que de calidad... ...un tema que podríamos abordar más, más tarde... Y vuelvo repito, como la primera escala en el desarrollo. También eh, se, se dice que fueron más como para los países en vías de desarrollo que para los países del, del primer mundo, excepto pues por el último, que se busca más una cooperación del, del primer mundo a los países en desarrollo. Y lo, lo novedoso de esto también, y lo muy positivo, es que constituyen eh, se, se trazaron metas para cumplir, eh, metas y con indicadores concretos. En otras cumbres eh, a lo largo de la década de los 90, de la mujer, de tema ambiental, desde luego que se llegaron a consensos mundiales muy importantes, pero la novedad de este es que introdujo el tema de las metas y unos objetivos claros para su cumplimiento.
1: Usted señala que los objetivos del milenio invitan, digamos, a la reducción de la pobreza. Vamos a escuchar esta cápsula que nos explica cómo va Colombia en ese camino. No
3: tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los
1: pobres. A mí me da miedo, Mariano, usted con toda esa plata por la calle, es lo único que tenemos.
3: Yo no soy presidente de pobres. Pobres son los que quieren más,
0: los que no les alcanza nada, esos son pobres. Uno de los objetivos del milenio es erradicar la pobreza extrema y el hambre.
7: ¿Cuánto daño hace la vida cómoda, el bienestar, el aburguesamiento del corazón?
0: Según cifras del PNUD, en Colombia en 1991 el índice era del 20,40%. La meta a este año es reducirla al 8,80% y el estado de avance actualmente es del 93,4%. zapatos que yo
3: le ¿A que zapatos y no hay casa? yo tuviera el efectivo para dejar de trabajar si yo tuviera la atención del que no me
6: quiere escuchar, si pudiera darle rienda a toda
1: mi imaginación. Bien, también nos acompaña en la mesa de trabajo Juan Carlos Lozano, él es director de Asaí Consultores e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externada de Colombia. Bienvenido a esta mesa de trabajo, Juan Carlos y a propósito de, de lo que ya venimos eh, hablando, yo quisiera eh, introducirlo preguntándole cómo el contexto colombiano, las situaciones de violencia cómo ese contexto afecta ese camino a conseguir los objetivos que se traza el país de cara a los objetivos de desarrollo del milenio Juan Carlos, bienvenido
3: Bueno, pues muchas gracias por, por la invitación Mónica. Y es, eh, para entrar de una vez a la pregunta yo creo que eh, para mí, y eso de pronto tiene que ver con la línea de investigación que yo he venido trabajando en el externado, tiene que ver con los niveles de institucionalidad también. Creo que una de las cosas que eh, en últimas eh, los actores del conflicto y el conflicto mismo ha generado son mayores quebrantos, digamos, en la salud institucional de las entidades y sobre todo esto a nivel subnacional. Lo que uno eh, puede observar desde ese punto de vista es que hay, dif hay mayores dificultades, ciertamente, en zonas en donde la institucionalidad es débil, en donde la institucionalidad no tiene las capacidades para responder frente al público y esto también nos lleva a un, a un punto y es el, el análisis subnacional de los mismos Objetivos de Desarrollo del Milenio que es un tema que actualmente, pues digamos, se ha venido discutiendo mucho y sobre todo pensando en los nuevos objetivos que van a llegar.
1: ¿A qué se refiere ese análisis subnacional?
3: Básicamente, eh, uno, una de las críticas que se le tiene de pronto a los objetivos de desarrollo del milenio tiene que ver con la manera muy nacional como se está aproximando mejor dicho generalmente lo, los análisis y los compromisos son nacionales y por ende quedan en, tiene el riesgo de quedar ocultos cifras de territorios dentro de las mismas naciones que de pronto en, en los cuales hay unas brechas grandes. En Colombia, digamos, el caso del Chocó es uno de los más marcados, pero así como este hay otros. Entonces, el conflicto sí que ha afectado de una manera muy eh, frontal ciertas zonas, no podríamos decir que todas las zonas, pero de la misma manera ciertas acciones que se han dado en varias partes del país, pues lo que han ayudado a raíz del conflicto es a fortalecer la institucionalidad para que también pues no solo puede responder frente a los objetivos de desarrollo del milenio, sino varias otras dimensiones del desarrollo.
1: Juan Carlos señala efectivamente un asunto que está puesto en el debate de la opinión pública de quienes están evaluando cómo se ha avanzado en este alcance de los objetivos del milenio. Está con nosotros Olga Lucía Acosta, ella es asesora regional de la CEPAL, y eh, Olga Lucía, a lo mejor nos puede ayudar a identificar cómo se puede superar esa brecha efectivamente que señala Juan Carlos en, entre, entre la mirada nacional y esa mirada más regional y esa brecha rural-urbana que también es evidente en algunas eh, cifras de los objetivos del milenio o al menos en algunos informes parciales que se han presentado de ese avance. Bienvenida a Rompecabezas.
4: Bueno, gracias también a, a todos eh, por la invitación, a los compañeros aquí de la mesa. Eh, yo creo que la agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio ha sido un ejercicio muy potente para el país, para Colombia, pero además para los demás países, que precisamente ha puesto de relieve eh, ese punto que ustedes acaban de tratar, es decir, podemos estar muy cerca de cumplir en muchos de los objetivos eh, las metas, propuestas, incluso algunos de cumplirlas con holgura, pero en los promedios. ¿no? Esto Muy tempranamente los informes detectaron las diferencias regionales. Colombia tiene una característica que a veces podemos tratarla como, como una de sus ventajas, pero también como uno de sus grandes desafíos, y es la heterogeneidad. Sí, en el país concurren eh, situaciones de primer mundo, de segundo mundo y de tercer mundo simultáneamente. ¿no? Entonces, en los promedios nos va muy bien, pero precisamente lo que ha permitido esta agenda es que identifiquemos esas zonas rezagadas, esas zonas más rezagadas. Creo que no podemos decir con toda certeza ni en qué, pero esta agenda ha contribuido a que el país hoy tenga una propuesta de hacer políticas diferenciadas regionalmente. Creo que a, a la identificación que se han hecho de los resultados dispares que existen en muchos de los indicadores, responde un ejercicio nuevo que ha tardado en aclimatarse. Hemos oído a los representantes de las principales agencias de los distintos gobiernos hablar de políticas diferenciadas regionalmente. Pero solo hasta un hasta, hasta ahora un plan de desarrollo que está a punto de ser aprobado para los próximos cuatro años regionaliza el país y trata eh, en alguna medida de hacer eso eso no es fácil, no tenemos esas instituciones, eh, casi que la pregunta es esa, porque un país tan heterogéneo nunca se proporcionó esas instituciones necesarias para responder a esas diversidades regionales esa es la, la potencia dijéramos, de este ejercicio Creo yo que le da una ilustración muy importante al país sobre temas estratégicos que ha logrado penetrar, ¿no es cierto?, hoy en los hacedores de políticas públicas para buscar soluciones más eficaces para todos los territorios. Bien, vamos a escuchar esta otra cápsula
1: que nos introduce a otro de los objetivos y seguimos en la mesa conversando sobre cómo va Colombia para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio.
2: Yo quiero usar la A para decir aviones en vez de armas.
0: Lograr la enseñanza universal. Este es otro de los objetivos del milenio.
6: El triángulo es un polígono que tiene tres lados rectos. En este caso sería el lado AB. Con la
2: E quiero decir elefante y una enfermedad.
0: Según cifras del PNUD, en Colombia, en 1993 la tasa de cobertura alcanzaba el 42,93%.
2: Con la I de indio y no incapacitada. incapacitado.
0: En 2013 se registró una cifra del 78,2% y la meta en el milenio es alcanzar el 93%. El estado de avance actual es del 70,5%. Con la O de oso, no decir orfanato. Con esto se pretende asegurar que los niños y las niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, teniendo en cuenta que en los territorios con población indígena los avances en educación son menores. Además, la reducción del analfabetismo en Colombia es lenta.
2: UDVS y no de
3: usurero.
0: En los centros de enseñanza
3: no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda.
1: Bien, allí otro de los objetivos, el tema de la educación, pero quiero eh, retomar lo que señaló Olga Lucía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y es que efectivamente esta es una oportunidad para la formulación de políticas diferenciales y señaló también eh, el Plan Nacional de Desarrollo como un plan que está pensando en las regiones. Yo quisiera preguntar si realmente estas Políticas son políticas estructurales, porque en todo caso, digamos, hay muchos debates alrededor del mismo Plan Nacional de Desarrollo, en donde, si bien queda consignada una propuesta de gobierno en el territorio, en el en, con las comunidades, hay mucho inconformismo sobre cómo se lleva a cabo, cómo se implementa. Profesor, eh, ¿cómo puede uno evaluar esa coherencia o esa, ese diálogo entre estas políticas? y la oportunidad que brindan los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
3: A ver, yo creo que hay, un, hay una dificultad que se ve es más que en el nivel central. Eh, se observa sobre todo cuando eh, notamos que muchas de los objetivos y de las, de las metas que se quieren conseguir, pues finalmente se consiguen es a nivel territorial. ¿sí? Eh, los, los, los logros, los cambios reales se dan es a nivel territorial y en general es allí donde se notan eh, muchísimas brechas, muchísimas barreras para, para poder avanzar. Yo creo que en, en particular uno nota, por ejemplo, que hubo una oleada en los últimos 10 años, sobre todo de planes de desarrollo territorial que comenzaron crecientemente a incluir temas de objetivos de desarrollo del milenio, pero aun cuando estaban en el, en el articulado de los planes, muchas veces en la práctica no se generaron. Y esto mismo también pues refleja esa brecha que hay entre las políticas del nivel nacional, las políticas del nivel territorial, las dificultades a la hora de generar cooperación y colaboración entre entidades centrales con las alcaldías, con los departamentos, entre los mismos departamentos y las alcaldías. Y en últimas también hay una dificultad seria porque alrededor de, de los ODM se propuso por primera vez el objetivo número 8 y el objetivo número 8 en últimas a lo que Llama es a una alianza entre varios diferentes tipos de actores, no solo desde el punto de vista internacional o actores de, de, de varios países, sino también diferentes tipos de actores del sector público, del sector privado, del tercer sector y el país todavía carece, digamos, de los mecanismos, de las herramientas para que alrededor de los instrumentos de planificación del desarrollo se pueda realmente integrar otro tipo de actores.
1: Juan Pablo, eh, Toro del Penud, ustedes le han hecho seguimiento a cómo se ha venido desarrollando, cómo ha ido avanzando el país en ese alcance de las metas, de los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades o esos desafíos que, que han identificado en ese ejercicio de seguimiento?
7: Pues precisamente uno de los puntos ya mencionados es ese reto de esas diferencias abismales que hay en, en los territorios, entre los departamentos, y eso complementado con las diferencias urbano-rurales, ¿sí? son prácticamente como dos países, también las diferencias que hay en tema de pobreza, en el tema de educación, y otras diferencias también son con los grupos étnicos, también, que ya también se, se, se mencionó. Entre, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en la población afrocolombiana y en los indígenas y también en los raizales, en San Andrés, es mucho mayor que en el resto de la población en el resto de Colombia. Entonces, eh, los retos precisamente es un reto de equidad, es un reto de cerrar esas brechas, porque obviamente pues, los promedios arrastran, eh, ocultan esa otra, esa otra Colombia. Y esto también, eh, pues eh, aunado al, al tema del reto de la, de la paz y la paz, el tema del conflicto, entonces, pues convierte en esas zonas como la, 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 la presencia, digamos, como del Estado eh, con, sus, con la prestación de, de bienes y servicios públicos alejadas de los mercados, eh, también en el tema de infraestructura, entonces, pues pueden dificultar el logro de, 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 de los
1: objetivos de desarrollo del milenio en algunas zonas. ¿Cómo se proyecta que el escenario de diálogo en el que eh, esperamos, digamos, un escenario de posacuerdos? contribuya con, con el seguimiento, si, si lo hay, de esos objetivos, Juan Pablo?
7: Creo que va en dos vías, pues así como la paz puede contribuir al logro de los objetivos de desarrollo del milenio, pues también los objetivos de desarrollo del milenio contribuyen a la paz. Esto va en, digamos, en, en ambas vías, son complementarios, entonces tendríamos, desde luego, pues menos eh, ataques a, a, la, a las escuelas, por ejemplo, o a los puestos de salud, menos a las misiones médicas, eh, lo cual pues posibilita más la llegada pues como de la tan criticada pues, eh, presencia del Estado en las regiones. Entonces, yo creo que eso va como, como en ambas vías, eh, el reto de, de lograr la paz a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y también los Objetivos de Desarrollo del Milenio como el logro de los mismos a, a buscar mayor equidad, a reducir la pobreza, lo, lo cual podría reducir, son factores de reducción de, de la violencia.
1: Porque hablar de reducción y no de eliminación, Olga Lucía. Ya viene, ya viene, Mónica.
4: Eh, precisamente en la agenda posterior a 2015 ya se está planteando... Eso, los primeros debates que hubo hacia el 2005, 2006, 2007, nos planteaban eso que acabamos de, de, de decir, que era una, una agenda de básicos. Claro, eso, eso se trataba, era una agenda de básicos. Pongámosle un nombre a eso, a este país tan aficionado al fútbol, era como la nivelación de la cancha. Entonces vamos a tratar de que tengamos de abrir, de tener oportunidades para todos, de nivelar temas de nutrición, de cuidado infantil, de acceso, de participación de la mujer, de atención de las principales epidemias. Eh, tengamos nivelada la cancha. Y ahora vamos a proponernos una cantidad de cosas más importantes. Eh, yo retomo un tema que me preguntaste hace un momento y que ha sido la preocupación en los últimos meses, es el tema rural por el cual atraviesa pues, el tema de conseguir la paz, significa eh, qué vamos a hacer por esa población rural. Tenemos 10 millones mal contados de pobladores rurales, 5 millones de trabajadores. De esos 10%, solamente 500 mil, incluso que uno podría catalogar casi de pocos rurales, están asociados a cultivos, pero no. Los demás no tienen ningún tipo de formalidad. Esta sociedad, yo digo en general, nos olvidamos de esa población rural. Digamos, ahí hay una gran crítica para todos nosotros: sea la academia, las agencias, las entidades de gobierno, los alcaldes, los gobernadores, etcétera. Eh, que, que hoy está planteado, hoy la mesa de diálogo y los acuerdos parciales que se conocen, pues están poniendo la prioridad y cómo debemos hacer políticas que los incluyan. Sí, va a venir un tema de erradicación de la pobreza. Esta semana se entregaban las cifras 2014 de pobreza y pobreza extrema y fueron muy importantes, muy satisfactorias. Colombia va alcanzando las metas, redujo la pobreza. Creo que es el país de América Latina que ha presentado una reducción sistemática y que en este momento, a pesar de que las condiciones fueron adversas el año pasado, se mantuvo... En la reducción, eh, alguien decía que, que en lo sucesivo, pues la cuesta estaba de para arriba, y es cierto, nos va a tocar en una situación más estrecha de recursos, con más necesidades, profundizar en políticas de, 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 de redistribución.
1: Bien, vamos a escuchar esta otra pieza que nos cuenta otro de los objetivos del milenio.
4: La equidad de género es un concepto. Es una forma de ver e interactuar con la sociedad a partir de la cual mujeres y hombres tienen las mismas capacidades.
3: Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una
0: bestia, esclavo de sus impulsos. El 51% de la población en Colombia son mujeres. Sin embargo, solo alcanzan el 12% de los cargos de elección popular. Es por eso que otro de los objetivos del milenio es promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Estamos afirmando
4: que toda persona, independientemente de su sexo, debe gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades.
2: Valiente las dificultades
7: y dispuesta en la batalla. como nadie, nunca tira la
0: La tasa de desempleo femenina está en promedio en el 13%, mientras que la de los hombres representa el 7%. Según el seguimiento del PNUD, es el segundo indicador más bajo en los objetivos del milenio, ya que solo presenta un 39,5% de avance.
4: Interiorizar el discurso de género es muy importante, es algo que va mucho más allá, es dar un paso hacia el desarrollo del país.
1: Bien, ya Olga Lucía lo decía y es que viene más, vienen eh, nuevas metas, nuevos proyectos, pero también que le ponen eh, desafíos y eh, tenemos que, digamos, seguir por donde veníamos. Y ahí es donde, eh, diría yo, valdría la pena preguntarnos cuál eh, sería la estrategia para poder seguir avanzando en ese camino para trabajar por estos ocho y los que vengan. Juan Carlos, ¿cómo se imagina usted que puede ocurrir esto de cara a seguir avanzando, seguir adelante después de este
3: 2015? Bueno, pues yo, yo mencionaba ya hace unos instantes los temas de articulación entre diferentes actores y yo creo que ahí es donde está la clave de lo que pueda suceder en los próximos 15 años. Eh, si nosotros nos damos, eh, nos fijamos un poco lo que notamos son una serie de arreglos institucionales generalizados, pero que están muy centrados en el Estado. El mundo está yendo en, en, en direcciones un poco distintas. Y uno lo que nota, por ejemplo, hace 15 años las, las principales negociaciones fueron entre Estados, cuando se llegó al acuerdo de los ODMs. Hoy por hoy participó el sector privado, participaron la sociedad civil de una manera muy, muy vigorosa, participó el mismo sistema de Naciones Unidas. La multiplicidad de actores requiere... De herramientas que en este momento el país no cuenta con ellas e Incluso desde el punto de vista también de la articulación entre gobiernos nacionales con gobiernos sub subnacionales Hubo participación de gobiernos subnacionales Hubo participación directa de los ciudadanos en, 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 en todo el proceso de construcción de la agenda post-2015 Ahora, si nos damos cuenta, ¿dónde están los mecanismos para que realmente logremos una eh, articulación mucho más productiva y, y, y útil entre el gobierno nacional, las entidades subnacionales, las organizaciones no gubernamentales, eh, las empresas multinacionales que están en territorio. Un ejemplo de esto son los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo siguen demasiado, a mi juicio, demasiado centrados en el Estado. Y la realidad es que en muchos municipios del país pesa más a veces el sistema de Naciones Unidas que la misma capacidad de, del Estado o los cooperantes internacionales, o a veces pesa más una gran multinacional que tiene un proyecto de infraestructura y muchísimos recursos ahí. Entonces, ¿hacia dónde ir? Es indispensable que nos cuestionemos en este momento, y sobre todo con esos retos tan grandes que tenemos, ¿cómo vamos a rediseñar el sistema de eh, planificación del desarrollo en el país? Necesitamos que los planes de desarrollo realmente sean el norte, no solo del Estado sino de la sociedad civil, de todos esos actores que están en el territorio.
1: Muy bien, vamos ahora a escuchar las voces de los ciudadanos.
3: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
5: Comenzando nuestro programa, le preguntábamos a nuestros oyentes, ¿cuál cree usted que ha sido? El objetivo del milenio en el que más se ha avanzado y cuál ha sido en el que menos se ha avanzado. Ya tenemos algunas opiniones a través de nuestras redes sociales en Facebook como Rompecabezas Radio. Allí Carolina Espitia nos dice. Igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer ha sido en el que más se ha avanzado. Se le ha dado mayor oportunidad a la mujer para crecer profesionalmente, laboralmente e intelectualmente entre muchas más cosas. Pero faltan algunos aspectos como aprender a manejar el machismo que aún está arraigado en algunos hombres. Josie Prado nos dice, el que más se ha avanzado es el del medio ambiente, sano y seguro, porque se ha considerado incorporar por parte de las empresas y como ley en cada país la responsabilidad social corporativa. Por otro lado, lo que en mi concepto se ha dejado de un lado y no se ha avanzado mucho es la educación básica. La calidad es pésima y no estamos como latinos preparados para competir con grandes universidades a nivel mundial. Valentina Martín nos dice, el objetivo 3 ha mejorado. La mujer ha tenido más oportunidades de crecimiento en la sociedad. Se ha dejado un poco a un lado el pensamiento de que el hombre debe ser el que trabaje. Por otra parte, el objetivo que ha decaído, o más bien no ha progresado, es el número 2, pues si se han abierto las puertas para la educación de niños en el país, no es una educación de calidad. Y finalmente en Facebook, Vivian Varela nos dice, «Uno que ha venido cambiando de menos a más es el de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer». Cada día la sociedad es más consciente de que sin importar si es hombre o mujer, la verdadera importancia va en las, capaci en las capacidades que desarrolle cada uno. Por el otro lado, el objetivo que no ha avanzado es el de mejorar la salud en la maternidad, aunque a mi, a mi parecer no es tanto solo en la maternidad. En general, el sistema de salud es pésimo y va empeorando. Antes de continuar con nuestras opiniones en las redes sociales, puntualmente en Twitter, vamos a escuchar qué dijeron las personas en la calle, cuando nuestros periodistas les hicieron estas mismas preguntas.
3: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos: ¿Cuáles cree usted que han sido los objetivos del milenio en los que más y menos se ha avanzado
4: y por qué?
2: En general, los objetivos no se han cumplido. Si bien la educación ha mejorado en algo, todavía hace falta la implementación de algunos métodos de enseñanza para niños, sobre todo de zonas rurales. Se ha garantizado la sostenibilidad del medio ambiente con algunas campañas. Se ha hecho concientizar a las personas sobre qué es lo que le está haciendo daño al medio ambiente, qué es lo que es reciclable, qué es lo que son residuos no reciclables. Eso puede ayudar de pronto a la conservación de un medio ambiente que ya está casi en un punto crítico.
0: En el que yo creo que pronto más se ha avanzado de los ocho objetivos es el de reducir la mortalidad infantil. O sea, como padre creo que el tema de vacunación y todo eso se le nota pues un avance muy bueno en, en el país. En los demás creo que no hay ningún avance considerable pues o, o significativo.
1: Los avances que más se han notado habrán sido lograr la enseñanza de la educación primaria, puesto que ha sido uno de los planes del POT, que, que el gobierno, sobre todo desde Fajardo, ha adelantado mucho. Se está trabajando en la, so, en la sostenibilidad del medio ambiente, pero en los que más estamos fallando, diría yo, es en la igualdad de géneros, aunque se están ya empezando desde la política a hacer bastantes movimientos y combatir el SIDA.
0: El objetivo que más se ha avanzado
3: ha sido... Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, pues teniendo una sociedad machista se ve tanto pues en, a la hora de conseguir trabajos, a la hora de hacer las cosas y en el que menos se ha avanzado, que creo que son la mayoría, diría yo que de pronto erradicar la pobreza extrema y el hambre. No se cumplió ningún objetivo y que, al contrario, muchos de los aspectos a mejorar empeoraron muchísimo, como la pobreza, por muchos aspectos, digamos, políticos y económicos.
2: Me parece que sí, hay una gran variedad de políticas públicas enfocadas a mejorar
7: la situación pero la falta de eficiencia y eficacia por parte de quienes llevan a cabo esas políticas públicas hacen que no hay mucha mejora en, pues, en el caso de pobreza, en el caso de eliminar el SIDA y eso me parece que si ha habido una mejoría es muy leve, me parece que es algo no tanto de tiempo sino de, de más compromiso y de menos corrupción en Latinoamérica.
1: Este sondeo fue realizado por Giselle Martín con la colaboración de María Alejandra Duarte y la emisora Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
5: Esas eran las opiniones que nos compartían los ciudadanos en las calles. Ahora vamos a leer las opiniones que tenemos en Twitter. Recuerden nuestro usuario, arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Arroba K P dice, la educación básica para todos. Se ha visto un avance en el acceso a la educación en las zonas rurales. Arroba Luz Hernández 910 dice, indispensable reducir la mortalidad infantil, sostenibilidad medioambiental e igualdad de género. Pocos se han cumplido. Arroba Juan Lobo Gómez dice, la lucha contra el VIH ha tenido gran sensibilización social, pero falta mayor investigación científica. Arroba Mapu Méndez dice, considero que en cada uno el avance ha sido mínimo. Seguimos en un mundo de desigualdades. Y finalmente, arroba Cabaret Soul18 dice aún sigue persistiendo grandes brechas sociales la equidad quedó como una utopía
1: bien ahí están las voces de los ciudadanos que revelan percepciones de lo que se cree en lo que se cree que ha, se ha avanzado y en lo que se cree que a lo mejor no tanto. Ahí valdría la pena, porque también lo, lo mencionaron los ciudadanos, es el tema de la calidad y ya eh, Juan Pablo Toro del PNUD había señalado que los objetivos de desarrollo del milenio mmm, no pensaban o no estaban, digamos, construidos sobre ese criterio de la calidad, ¿cierto?, sino sobre eh, un, te un tema más de, de cobertura. ¿Por qué no se contempló el tema de la calidad en, este, en esta propuesta?
7: Bueno, pues eh, tiene que ver como eh, constituyen como la primera escala del desarrollo humano, así como el, el primer escalón en los mínimos básicos de, del desarrollo. Aunque hay varios indicadores que implícitamente tienen detrás, hay un tema que de calidad, ¿no? Eh, por ejemplo, la tasa de informalidad, que también está incluida dentro del objetivo de desarrollo del milenio número uno al lado de la pobreza y la desnutrición, eh, y la, el tema del, del empleo, de la reducción del desempleo, está el de la tasa de informalidad, pues que obviamente Colombia con unas tasas cercanas al 45%, eh, o más del 50% en algunas ciudades, en algunas el 70, el 80%, pues, ¿qué, qué implica esto? Como como decía Olga Lucía, pues, no hay, eh, no tienen... Eh, formalidad, acceso a las pensiones, eh, digamos, hay implícito en algunos eh, en el tema, por ejemplo, de, de mortalidad materna, pues tiene que ver, que meta que no vamos a alcanzar, que la, la meta es 45 por cada 100 10 mil nacidos vivos y estamos en el 65, o sea, estamos pero lejos, lejos e incluso pues que la meta está... Es una meta es una meta complicada de, de alcanzar porque una muerte pues, eleva mucho la, la, la cifra, pero estamos lejos de otros países latinoamericanos, como Cuba, por ejemplo, y como los países eh, pues, de Europa y, y en Estados Unidos. Entonces, eh, el tema de, 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 de mortalidad pues, eh, materna también tiene que ver con un tema de calidad de, de, de la salud. Entonces, hay algunos temas in, in, implícitos, el tema de la calidad, pero digamos que fueron, vuelvo y repito, trazados como... La primera escala del el desarrollo de, eh, humano, ¿no? entonces por eso, por ejemplo, educación eh, se centró en un tema de cobertura, pero el reto de aquí en adelante es eh, el tema de la calidad que ya están planteados en los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un tema de cobertura de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas y rurales, obviamente la es mayor, mayor facilidad de alcanzar la meta en las zonas urbanas que en las zonas rurales, pero no implica un tema de calidad del agua que tiene una incidencia clara sobre, sobre la salud de las personas, entonces estos son los retos que el tema de la calidad en varios de estos objetivos eh, están trazados al año 2030, incluso en, en las cápsulas y en lo que mencionaban las personas o el tema ambiental que se ha mejorado, igual pues una meta como mejorar la superficie de, de, de reforestación pues se alcanza porque es un poquito más de 20.000 hectáreas, pero la deforestación es como casi 200.000 hectáreas al año, entonces ahí hay una, el balance neto es es negativo entonces se cumplen por un lado pero por el otro lado pues si uno ve toda la película completa pues hay un reto por cumplir y los objetivos de desarrollo sostenible precisamente tienen un tema ambiental eh, Tres o cuatro objetivos al 2030 que incluye océanos y ríos y fuentes de agua y tienen es, es un, tiene un ma mayor, eh, mayor alcance, digamos, junto con el tema de la calidad en de los demás indicadores sociales.
1: Bien, vamos a escuchar esta cápsula que habla, recoge los objetivos alrededor del tema de la salud. La vida y la salud son los derechos
6: más importantes. ¿Qué ha pasado con el sistema de salud? ¿Cómo está funcionando? ¿Y qué más podemos hacer?
1: En cada hospital, 4 a.m. madrugar, en la fila esperar, ya la vida se va, ya la vida se va.
5: En materia de salud, tres objetivos del milenio son reducir la mortalidad infantil. De acuerdo a cifras del PNUD, en 1990 en Colombia morían 37 niños menores de un año por cada mil nacidos vivos. Mientras que en 2011 el número se redujo a 17. Un avance de 94,5% en la meta planteada para 2015 de 16 defunciones por cada 100 nacimientos. <risa> Mejorar la salud materna. Mientras que en 1998 se registraban 100 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos, en el 2012 el número se redujo a 65 muertes maternas. La meta a 2015 es reducir este número a 45 de funciones, lo que representa un estado de avance en este logro del 62%. Combatir el VIH, SIDA, la malaria y otras enfermedades. Las nuevas infecciones con el VIH han disminuido en todo el mundo. Entre el 2004 y el 2011, su prevalencia cayó un 24%. Sin embargo, en Colombia la tasa de mortalidad asociada al VIH-Sida continúa por encima de 5 defunciones por cada 100.000 habitantes, cuando la meta para el 2015 es de 2 muertes, es decir, un avance apenas del 1,4%. Sin embargo, la cobertura de tratamiento antirretroviral pasó de 52,30% en 2003 a 90% en el 2010, consiguiendo un avance de 100% en esta meta. La disminución de la mortalidad por malaria también ha tenido un avance significativo de 96,4%, pasando de 227 muertes por cada 100,000 habitantes en 1998 a 41 en el 2010. Por el contrario, la disminución de mortalidad por dengue ha tenido un avance mínimo del 2,1%, pasando de 234 defunciones en 1998 a 230 en el 2010. El avance general de este objetivo del milenio es del 8,8%, el más bajo de los 8 objetivos trazados para el 2015. Si quieres que tu hijo crezca fuerte y sano, escucha lo que digo, debes de alimentarlo. Dale los alimentos que lo hacen crecer, dale de
0: los nutrientes que
1: necesita él. El... Bien, escuchábamos ahí unas cifras que presenta el último informe de, de DEL PNUD sobre ese seguimiento que hace a los objetivos de desarrollo del milenio, a cómo va Colombia rumbo a alcanzar esas metas. Y ya también Juan Pablo Toro del de PNUD señalaba que hay algunos que no se van a cumplir. ¿Qué pasa con esos objetivos que no se cumplen, Olga Lucía?
4: Bueno, es, es difícil, eso tiene múltiples causas, eh, eh, yo quisiera, eh, oyendo la nota hace un momento, pensaba en todo lo que hace el sistema de salud, pero no alcanza muchas veces a llegar a esas, a esas particularidades, a todos esos eh, elementos que contribuyen, por ejemplo, a la mortalidad materna, a pesar de que hoy contamos casi con una seguro universal en salud en Colombia, que hemos logrado un acceso equitativo ¿no? También mencionaban hace, hace un momento los problemas de equidad. Eh, curiosamente, el sistema de salud colombiano promociona todo eso, eh, pues todavía nos hace avanzar mucho más. Sin embargo, la agenda ha hecho poner el foco ¿no? en todas esas intervenciones. Hoy se tiene... Eh, tiene un seguimiento particular, todo lo relacionado con la salud infantil, con el plan de inmunizaciones, con la salud materna, con la atención institucional del parto, con una serie de indicadores trazadores. Hoy son objetivo de seguimiento diario de las autoridades sanitarias. Entonces, si bien no los hemos alcanzado, sí hay una agenda muy concreta y muchos ojos detrás de... De eso, que quizás eh, un elemento que no hemos hablado acá y que vale la pena ahora, eh, que no se destaca mucho en las opiniones de las personas y no tienen por qué hacerlo, eh, hay un tema de medición, ¿no?, que es tremendamente importante. Lo que no se mide, dicen algunos expertos, no existe, ¿no? Entonces aquí podemos decir, se, estamos midiendo, así estemos lejos, o todavía nos haga falta, lo estamos midiendo y estamos pidiendo cuentas a los diferentes responsables de, y eso es muy importante en este, en esta agenda como otro elemento, Mónica.
1: Bien, eh, Juan Carlos de la Universidad Externado de Colombia, en esa, en es, digamos, en este tema de, de los objetivos que quedan pendientes de eso que, que sea deuda, ¿cuál sería el, el papel? de la ciudadanía, de la sociedad. Ya usted había señalado eh, como una de las estrategias esa articulación entre los diferentes actores y uno de los actores es justamente la comunidad. Pero ahí, a lo mejor el oyente se está preguntando, pero yo ahí qué puedo hacer y cómo, cómo puedo hacer algo. ¿Usted eh, cómo sugeriría que eso suceda?
3: Bueno, pues yo creo que uno de los comentarios que, que presentaron de algunos de los ciudadanos eh, nos ayuda a dar luces sobre esa, sobre esa pregunta, porque la ciudadana decía nosotros tenemos aún unos problemas muy serios de machismo, que, 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 que en últimas también pues, son una traba grande. Entonces, ¿por qué yo traigo este comentario a colación acá? Y es que en últimas pues la ciudadanía tiene un rol muy importante, porque es que todos estos problemas no son del gobierno exclusivo. Digamos que el gobierno de, desde muchos puntos de vista es un es un reflejo, es un, si se quiere para algunos, un resultado de los mismos comportamientos que dentro de la ciudadanía tenemos. Y dentro de, de todas las teorías institucionalistas se habla mucho a veces de las instituciones informales, es decir, de la cultura y de la ética. Hoy estamos, por ejemplo, ante un escándalo de enormes proporciones en el tema de justicia, pero... El, el problema eh, no es allá exclusivamente en la justicia, el problema es también con qué valores nos comportamos todos cotidianamente y cómo estamos siendo coherentes y consecuentes con lo que queremos y esperamos de los gobiernos. Eh, en, el tema, en el caso de la salud y la educación, pues de fondo hay un sistema en donde pues de alguna forma refleja que no nos estamos entendiendo todos los colombianos como iguales. ¿Sí? No nos entendemos cómo que debemos todos tener exactamente los mismos tipos de acceso, los mismos tipos de educación y de ahí digamos creo que hay una, una pregunta grande que la ciudadanía se debe crecientemente venir haciendo y es ¿qué hago yo desde mi, mi día, desde mi vida cotidiana para ser igual que el otro, para sentirme igual que el que está al lado, el que está sufriendo o el que está alegre? ¿Cuál es ese rol? Y ahí la, ciudad, la sociedad civil también tiene un rol muy importante eh, en, ese, en ese sentido.
1: Y ahí las respuestas están también en ustedes, en nuestros oyentes, en los ciudadanos, que se pueden hacer esta pregunta y también darle una respuesta. Vamos a escuchar esta otra pieza que nos ayuda a avanzar en esta conversación.
4: Diversos científicos aseguran que el sol entró en un llamado estado de sueño que podría causar una caída en la temperatura del planeta. No descartan tampoco a futuro una pequeña era del hielo.
1: La capa de hielo que quedó aquí en la calle 26 a la altura de la avenida Caracas fue aproximadamente
4: de un metro y medio de altura. Según sus estudios, 2.385 millones de litros de agua se pierden indirectamente por las operaciones petroleras.
0: La deforestación en Colombia en los últimos 20 años fue de 5.783.617 hectáreas. La mayor deforestación anual se produjo en el periodo 2005-2010 con 314.540 hectáreas. Otro de los objetivos del milenio es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. A nivel nacional, durante las horas de la mañana tendremos predominio de tiempo seco sobre San Andrés y Providencia, la región Caribe y la zona norte Orinoquía.
1: Cuando se saca el petróleo, de paso se está extrayendo miles de litros de agua que están por debajo de la tierra, provocando daños colaterales.
0: La meta para Colombia en el tema de reforestación se fijó en 23.000 hectáreas anuales. Desde el año 2005 al año 2011 se reforestaron un promedio anual de 28.854 hectáreas. La reforestación neta de Colombia es negativa en 264.327 hectáreas promedio por año, con lo cual queda el sabor de que la meta fijada de reforestación en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se cumple, pero no hay control con la deforestación.
2: de mi casa hay muchísimas plantas
5: casi todas nos sirven para llenar
1: nuestra panza bien, eh, Juan Pablo Toro del PNUD y ya nos quedan unos cuantos minutos para ir cerrando eh, la reflexión acerca de cómo va Colombia en ese camino para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en esa misma línea que venía sumando Juan Carlos qué decirle a, um, al Estado para seguir adelante.
7: Bueno, yo creo que recogiendo varios de los puntos mencionados anteriormente por Olga Lucía y por Juan Carlos, eh, yo creo que implica también un trabajo con otros, con otros sectores, además de los departamentos o los municipios. Yo creo que hay aliados claves como el sector privado, hay, eh, eh, por ejemplo, en el tema de filantropía, pues hay muchas empresas eh, privadas que tienen sus fundaciones y eh, es una oportunidad con ellos de trabajar en conjunto de cómo podemos eh, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible ahora al, al año 2030. Eh, yo creo que el rol de, de la academia también es muy importante. El tema de sensibilizar a, a los estudiantes también en, en investigación. Investigación alrededor de, del, de la nueva agenda de desarrollo pues prácticamente estamos duplicando los objetivos, pasando a 17, pues de esto se podrá mencionar que son buenos, malos, etcétera hasta que sean ratificados por la Asamblea General en septiembre de este año. Pero igual, digamos, hay un potencial ahí de, de investigación que llegue a las comunidades también, investigación no solamente con ciertos fines académicos, sino también pues, productivos, de mejorar la productividad, la eficiencia. Entonces yo creo que buscar ese tipo de, de aliados es muy importante y también un tema de comunicación de cómo las personas también pueden contribuir a cada uno de estos objetivos de, del milenio. Yo creo que también es importante porque esto a veces no es fácil de, de digerir. Entonces yo creo que es importante que también las personas en su quehacer diario, en su relación con el tema de nutrición con sus hijos, el tema de la educación también, el tema ambiental, yo creo que también hay una forma de que todos podamos contribuir a alcanzar estos objetivos
1: Olga Lucía, con sus recomendaciones cuéntenos además en estos 17 objetivos que se suman al plan hasta 2030 ¿qué nuevas situaciones o qué nuevas problemáticas eh, se conectan allí y ¿a qué se están comprometiendo los países en, este, en esta nueva propuesta?
4: Bueno, eh, yo creo que eh, la última cápsula que escuchamos relacionada al medio ambiente eh, es un tema central en los nuevos objetivos. Entonces, yo creo que el mundo, en, y, y fíjense, yo me llevo la, la, la reflexión muy interesante de las personas que intervinieron en este programa, que tienen claro el tema del ambiente, de si, se, si hemos hecho o no, en alguna medida se lo debemos pues, a la agenda y a insistir. Eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible van a intentar medirse en la medida en que tengamos las estadísticas eh, con ese criterio de sostenibilidad, ¿sí? Ahorita nos hablaban de la temperatura del agua, de la deforestación. Entonces, lo que hagamos en el futuro, la sostenibilidad de los accesos al agua, a la energía, etcétera, van a tener que pasar por, por este filtro. Eh, yo quería decir que Colombia, pues porque me parece que es un mensaje importante, tuvo un papel vital como país, sus expertos, sus eh, instituciones, su canciller, etc., eh, y fuera de eso acaba de constituir. Eh, a veces eh, siempre usamos hablar con mucha crítica del gobierno, a veces también hay que reconocerle las cosas que hace bien. Creó una comisión inter interinstitucional para el seguimiento de los objetivos, eh, que me parece muy importante porque es darle toda la seriedad a esto. ¿Qué tiene? Pues los objetivos son 17, hay 169 indicadores que todavía hacen parte de la discusión. Quizás voy a destacar dos importantes en general. Uno, que va a centrarse en toda la población. Eh, eh, fíjense que los mayores estuvieron un poco, um, a, eh, pues no ausentes, pero no había un objetivo explícito sobre las personas mayores. Y el mundo envejece, América Latina envejece y Colombia envejece. Entonces, creo que incorporar a todas las edades en los objetivos es muy importante. Eh, quizás uno segundo es que esta es una agenda para todos los países. En cierta forma habíamos sentido que era para los países en desarrollo y hoy todos los temas ambientales eh, Casi que los países en desarrollo los sufrimos. Los grandes deforestadores y los grandes eh, eh, pues que contribuyen a deteriorar el medio ambiente son los países más desarrollados. Entonces, en cierta forma, para lograr que, que, que tengamos un mundo con un medio ambiente más sostenible hacia el futuro, requiere el compromiso de esas economías. Ahí está la, lo difícil de la discusión y el reto que representa para este año definirlos y cerrar yo quiero señalar esas dos cosas
1: muy bien, muchísimas gracias a ustedes a todos los invitados, Juan Pablo Toro coordinador nacional del proyecto de objetivos del milenio eh, del PNUD, Olga Lucía Costa, asesora regional de la CEPAL y Juan Carlos Lozano, investigador del centro de investigaciones y proyectos especiales de la Universidad Externado de Colombia a ustedes, a nuestros oyentes, a quienes nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar, quien les habla, y Daniel Garrido en las redes sociales. Yo los quiero dejar en esta oportunidad con esta pieza, que habla del último objetivo que nos plantea eh, los Objetivos de Desarrollo del
3: Milenio. Nueve de cada diez personas usan aparatos electrónicos, en especial el celular.
5: Y en Colombia, por primera vez, los jóvenes con discapacidad auditiva presentaron sus pruebas a ver 11 por computador. Ay, el Internet, el Internet. Otro objetivo del milenio para 2015 es fomentar una asociación mundial para el desarrollo, consistente en aumentar los abonados a teléfonos móviles por cada 100 habitantes, pasando de 11,3 en 2002 a 105,3 en 2011 un avance del 100%. Aumentar el número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes, pasando de 4,84 en 2002 a 58,8 en 2011, un avance del 97% en la meta de 60 usuarios a 2015. Aumentar el número de computadores por cada hogar, pasando de 3,40 en 2002 a 21,8 en 2012, un avance del 90,2% en la meta de 24 computadores por cada hogar para 2015.
6: Rompecabezas